0: 大家好，我是翻康心理师，旁边是我的小助理 Donna。
1: Hello， 其实台湾最近啊，好像真的是我们需要正视高龄化的问题，还有少子化的问题，因为这其实意味着照护者和被照护者的比重差距其实越来越低了。那这样子的话，就会变成说，嗯，中壮年的族群，还有年轻世代未来的。就是抚养的压力跟重担会越来越多这样子。那今天我们就想要听听看，身为道家牙医的范医师，他怎么样去看待我们在照顾的问题上面一个很重要的议题——失智症
0: 。没错，根据1百0年12月的统计啊，目前台湾已经有超过30万的失智人口了。那不管你身边是否已经有失智的亲人，怎么样给他们更好的一个医疗照顾？日常的帮助，这是我们大家必修的一个课程之一哦。想要先
1: 跟范医师聊一聊，因为我们经常在粉砖，就走出象牙塔到翟牙医范刚性这个粉砖里面，我们常常说到口腔的健康、口腔的状况，其实跟失智症息息相关。范医师，这个是呃真实的吗
0: ？哦，没有错啊，我们的失智症本来就是属于阿尔兹海默症的一种，它其实一种退化性的一疾病。那如果我们的牙齿够多的时候，够健康的时候，我们在呃日本，他们就常说八十二十，也就是说，在你八十岁的时候，还有至少二十颗牙齿可以有功能，能够咀嚼东西，让你的牙齿有咬合的功能，可以刺激我们的脑部的神经的作用。那当你没有这些牙齿的刺激的时候呢，我们的脑神经的传导在我们脑部呢，它会减少这些刺激，那当然也会。让我们的脑部的退化也会加速，所以如果可以的话呢，当然就是从小保养你的牙齿，让你的牙齿是在完整的状态。当然到了八十岁，也可以有二十颗牙齿是最好的，那你就可以增加你的一些刺激，延缓你的失智的一个功能
1: 。嗯，有二十颗牙齿，这其实就是代表说有十对可以。上下咬合的牙齿吗
0: ？呃，没有错啊，就是二十颗是有功能的牙齿，而不是说二十颗牙齿，可是刚好都错开，都没有咬合功能，这样也是不行的哦
1: 。OK， 好，那其实目前我们临床医学上有把失智症分等级，有轻度、中度跟重度。那范医师，如果我们作为家属，平常要怎么样去观察？因为可能有一些轻度的失智症问题是不好察觉的。我们身为家属要怎么样去观察到说可能有变化
0: ？呃，在牙科来说，要观察失智症其实非常的简单。呃，大家都会从小都刷牙嘛。那我们现在宣导就是，你每天至少要空出两分钟的时间，然后一天两次刷两分钟的牙齿，然后用一千 ppi 以上的含氟牙膏。那这两分钟呢，是全神贯注的在刷牙。可是呢，如果你在失智的情况之下呢，他可能这两分钟在刷牙的期间，他可能会有一点点不是那么的专心。他可能会觉得说：“哎、欸，我有刷就好了。”就类似小朋友，你叫他去刷牙，他可能就是觉得：“哎、欸，胡乱刷。”那该放的位置他也没有放，他可能就在牙齿的表面啊，或者是嘴唇外面含着牙刷。那这样子对于老人家来说是不是正确的？因为基本上，他从年轻一直刷到老，他的牙齿的刷的位置应该都是放在最正确的位置才对。那如果这两分钟他还是没有办法专心做这件动作的时候，他就有可能已经是有一点点呃轻微失智的倾向。那当然，很多人呃年轻人也会就说，哎，累了，晚上睡觉前就忘了去刷牙。那这个不是失智啊，就是他真的太累了，<笑>他就可能没办法去做这个动作。那他可能隔天他的精神好的时候，他又可以再继续刷牙，而且是专注两分钟刷到正确的位置。那这个如果没有办法的话，那可能就是属于轻度失智。中度的话呢，不是会忘记，他是说他不会刷了，就是说忘记可能还是轻度的，就是像年轻人他太累了， <Okay. S 1> 呃，累到忘记又睡着了。这个就是属于没有办法去刷牙的动作的时候，他可能就是忘记去刷，可是他没有办法专心刷，就是轻度的。当他已经没有办法去刷牙这个动作的时候，他没办法刷得很好的时候，你就是叫他去刷，连示范给他看，他都会觉得跟不上你的动作。这个时候就已经算是比较中度了。对，就是说平常我们习以为常的一些刷牙的动作，连小朋友三岁小朋友可能都已经会刷的动作，你就算跟他讲，他都不会去做了。嗯，那他可能做不到，那这个都已经是比较是中度了。那到重度呢？基本上他已经是卧床的状态的时候，他可能连刷牙都更不会了，都需要我们家属或者是呃照顾者去帮忙做这些动作的时候，那他真的就是走到重度了。所以轻、中、重来看的话，如果他还可以自己刷，但是他刷的会恍惚，可能就是轻度，没办法刷，他这个动作已经做不出来了。你虽然叫他去刷牙，他会去刷，可是他做不出这个动作，你要。当下教他，他才会，那他就是中度了。那如果他已经卧床了，那当然他就是完全忘记怎么刷，你连教他，他也不会去做这件事情了。他可能看到镜子里面的自己，他都觉得说，诶，里面那个人到底是谁？这个时候就已经是比较重度了。他会觉得说，诶，为什么里面镜子里面有一个人跟他一样的感觉，好像一样的人做一样的动作？嗯，对，可是他已经也不会刷牙了。对，这个时候已经算是比较重度了，
1: 嗯、就是等于是已经到了认知上，已经完全完全搞不清楚、就是
0: 認，认知功能已经开始有障碍
1: 了、嗯。OK， 所以其实嗯，翻译师也提点了很多家属一个蛮好的观察要点，就是从口腔的卫生习惯开始去觉察这样子。那其实很多人。到老，他们其实不会害怕什么疾病，最害怕的就是失智症，尤其是刚刚翻译师说到的问题，就是你面对镜子的时候，居然已经忘记自己是谁了。那失智症为什么会是一个这么可怕，然后不可逆的疾病呢
0: ？基本上它不可逆，是因为它就是脑部的一个退化的疾病啊。以前没有，是因为我们以前的人啊，大家活的年纪都没有那么的高。那现在医学发达了，我们现在在台湾。我们会知道，我们的平均余命大概是八十一点三岁，那男性可能是七十八点多，女性是七十四点多，已经快要七十五岁了。那平均是八十一岁多。可是以前可能二三十年前，我们大家都没有活到年纪这么的大。那当然，他要到脑部退化的话，他的年纪一定要越来越大之后，他就会慢慢的退化，这是正常的退化。可是，当他退化速度比较快的时候，就是属于一种病理性的。那就像我们之前有谈过的，你牙龈萎缩的速度超过一个正常生理性的萎缩，那就属于病理性的萎缩，那就是没办法达到一个很好的一个骨头的高度的时候，那你的牙龈就会越来越萎缩越多，那是病理性的，你也是属于不可恢复的。那我们的脑神经也是一样，我们的失智症其实大部分的人都是属于年纪大的那种。长者型的阿兹海默症，嗯、那当然也有年轻型的啦。那大部分都是我们年纪大的人，都是属于阿兹海默症。百分之八十的失智症都是阿兹海默症的患者。那这样的，呃，我们的脑神经已经都退化了，没办法再恢复复原的情况之下，你要叫这些失智的再回到以前是不太可能的。但是可以经由一些特别的方式，让他们可以维持在轻度或是维持在中度。那时间拉的越久。对他来说，可以享受的一个生命的一个周期会越长，那也会对他的生活会品质会更好
1: 。其实失智症也算是一种遗传性的疾病吗
0: ？呃，当然不算是啦、啊，是因为它算是一种老化性的疾病
1: 。OK， 所以其实如果我们从中年开始就想办法去活脑，就是让自己的脑部比较灵活，这有办法避免自己。脑部退化变得更迅速嘛
0: ？啊，当然啦、啊，没有错啊。如果你从年轻就开始训练你的脑部，也很早以前就告诉大家说，你的口腔的环境也会影响你的脑部的神经，所以希望你从小就培养你有正确的洁牙观念，让你的口腔的牙齿的数目够多。那当然，如果你不够多的时候，那当然你可能就要想尽办法去恢复它的一个咬合功能。你可能要做活动假或做植牙，这些都可以恢复我们咬合咀嚼的力量。那也可以间接的刺激我们脑部的神经
1: 。其实除了口腔以外，我们之前也有稍微跟各位朋友就是聊过的。如果我没有听到，嗯，最近有一个比较新的疗法，叫做四十赫兹的波长疗法。那想说借由这次节目，也请翻译师跟各位朋友介绍一下，就是四十赫兹到底为什么可以帮助到失智症呢
0: ？这是一个麻省理工学院他们团队的一个研究。发现四十赫兹的一个声光的刺激，可以借由这样的刺激减少我们脑部的一些类淀粉蛋白还有 tau 蛋白的一个堆积。那这些堆积对我们脑部来说就是一个损害，因为它就是会一种退化的一个速度，然后堆积在我们的那个脑部。那当然，就像我们的那个三高一样，高血压、心脏病、糖尿病。如果你的胆固醇过高，造成堆积在我们的血液里面，呃，血管里面之后呢，我们血管就很容易阻塞。那这样子久了之后，我们就会容易得到三高。那一样，这些东西如果类淀粉蛋白堆积太多在我们的脑部里面了之后呢，它可能就会造成我们的脑部的一个退化的速度。那所以这些呢，经由麻省理工学院这些人的研究呢，我们可以由四十赫兹的一个刺激，那减少这些类淀粉蛋白的堆积之后呢，我们就可以让我们的呃，失智的的下降，就是可以让它比较延缓。那当然也可以正常的一些代谢。那我们在台湾呢，也有高雄医学大学的一个团队，他做了一些研究，那可以证明呢，就是这些的声光的刺激，四十赫兹的声光刺激呢，也可以让我们的 tau 蛋白磷酸化，那也可以减少它的一个堆积。这些研究啊，其实都已经在我们的权威期刊，就是阿兹海默症的一个权威的期刊里面都刊登了很久了。大家如果有兴趣的话，也可以去上网去 Google 一下，去研究这样子的一个波长。那当然，现在也有很多的厂商开始慢慢做这些四十赫兹的一个。光照，那你可以在平常使用，那当然也可以有效的延缓你的一些阿兹海默症的一些类淀粉蛋白的堆积。
1: 嗯，所以其实目前已经有一些声音的四十赫兹的。的设备，然后有一些日光灯，就是我们我们平常灯具有四十赫兹的波长可以使用，这样子。没<错>那其实有这样子最新的医学期刊发表以外，其实还有另外一块我相信是很多照护者很需要的，就是当我们发觉到长辈可能疑似有一些认知功能的障碍，或者是可能有点轻度失智症，想要带他们。呃、去看医生，就长辈是直接拒绝，他们觉得很排斥被说是自诊。那范医是通常遇到这样子的长辈，要怎么样面对会比较好
0: ？通常啊，如果是已经是比较轻微的，他自己还有自己的意识、主观意识的时候，你跟他说要去看身心科，当然他可能觉得不太适合，他可能會,会排斥。那我们就当做说健康检查的概念，去跟医生聊一聊而已。嗯、我们没有说一定要去做治疗。而是说，哎，他很久没有去看医生啦、啊，他的健康报告不知道怎么样。我们希望说，哎，小孩可以请我们的家长去做一下定期的一个健康检查。那跟医生，嗯、因为不管做任何的健康检查，一定会有医生问诊的这一关。那就跟他说，我们是来做检查的而已。嗯、那如果可以的话呢，跟医生聊聊了之后，医生就可以经由跟他的一个面谈当中，了解到他有没有什么困难，可以帮助他。啊，这样子是最好的，就是诱导我们的家长去我们的诊所或者医院看我们这样子一个身心科的部分
1: 。嗯，哎，范医师，嗯，好像最近比较大型的医疗院所其实有设置一个门诊是老人医学门诊。那是不是说在这个门诊里面，其实真的长辈就比较不会看到很。很耸动的字写说身心科门诊这样子的字，他们排斥感是不是会降低啊？老人医学门诊究竟有什么样的服务范畴呢？
0: 其实老人医学门诊他们就是整合呃家庭医学科、老人医学科，还有其他的一些身心科合在一起的， <Okay. S 2> 所以对于老人来说，他们就是如果他有这方面的问题的时候，我们会经由这样子的科内的转介，让这些老人家得到一个最好的一个照顾。可能这些转介的方式呢，会比较简便，然后比较快速，让家属不用再去重新挂号，就由你的某一个科别看进去的，你的老人整合医学科挂号好了之后呢，如果这个医生觉得你有其他方面的问题，他们就直接帮你挂另外一个医生，那你可能当天可能就看两个诊、三个诊，不同的医师把你该做的事情都做完了。那如果要做任何的检查的时候，嗯、他们也是当下就会开检查单给你。那你可能在今天或者是隔天有空的时候再再做一些检查就可以了。所以对老人来说会比较方便，因为基本上这些年纪比较大的老人家如果出一趟门可能也很困难，<是>所以可以挂整合医学科。或者是老人的那个整合医学门诊，让他们可以在一次就诊当中享受所有的一个评估跟检查，这对他们来说是最好的
1: 。嗯，所以他们可以先从抽血开始，看一下身体的指数、各项的数据，然后进而借由嗯可能问诊的状况，去看是不是需要转介到心理医生或者是其他的科别这样当然
0: 是没有问题的。
1: 除了我们刚刚有聊到的这样子一路老人的医学门诊啊，还有最新的波长研究以外，其实还有另外一块比较软性的疗法，就是其中有包含音乐的治疗，还有宠物陪伴的治疗。翻译师是怎么看待这样子的比较软的疗程呢
0: ？呃，我觉得这个是非常好的一个方式啊。像很多失智症患者，应该都是需要很多时间是由家属去陪伴他们。嗯，让他们有人可以跟他做一些沟通的，让他们觉得，哎、欸，平常在家里不会很无聊，有事情做，那可能要下下象棋啊，或是打打麻将啊，或者是说他很喜欢做一些讲话的动作，或是唱歌的方式，让他可以表达他自己的一个想法的时候，这个对他来说会比较好一点点。那其实我们也可以从网络上得知，像艺人唐崇盛，他就是买了一只鹦鹉。嗯每天的跟他妈妈讲话，对因为他很忙，他也没有时间跟他妈妈讲话，所以他为了要让他妈妈觉得，哎，有人陪伴他在身边，也可以跟他讲，因为他妈妈就是很喜欢聊天的人，他就买了一只真实的鹦鹉放在他们家里面，然后随时随地他就跟他妈妈对话，所以这样子对于像老人家来说是一个很好的帮助，所以我觉得这些软性的治疗对于就是比较轻度的失智症患者来说，都是一个很好的一个治疗的方式。
1: 嗯就是想办法要让长辈，其实在他们轻度失智症的时候，就有多一点的互动，这样对
0: 多一点的刺激，让他们维持在轻度，不要恶化到中度或是重度。那这样子对他们来说，他们的失智症的一个时间就会拉得比较长。那我们现在在医学来说呢，有一个就是叫做不健康的一个余命。什么叫不健康余命呢？就是说，当你从年轻出生到死亡的时候呢，你可能会都是很健康的。嗯，可是后面那一段叫做不健康的这个指数呢，如果可以缩短的话，从你不健康到死亡的时间可以缩短，那是最好的。嗯<哼>，那在台湾大概二零一二年的时候，我们这个呃不健康的一个渔民的指数是七点九五，大概将近八年，也就是说很多的人，大部分的人就是卧床或者是他没办法有功能的。失能的功能的这样子的一个人，嗯，到他死亡的过程大概平均是快要八年
1: 。哇，这听起来好悲伤哦
0: 。对，但是在呃这几年来说，已经降低到七点六五了。那之前还有在更长的时间，就是我们疫情前可能还有飙高到快要九年。那这几年又降下来了，降到七点六五。这个数值呢，对大家来说就是说，如果你的数值越低的话，那表示你可能受疾病的产生的时间会拉得比较短。那当你过的那整个人生就会过得比较健康，所以我觉得这个对大家来说也是，就是可以让它变成比较健康的。呃，失智症如果是轻度的，基本上他身体还是健康的，可是他有些认知的需要我们去帮助他，让他可以维持住到目前的一个品质的时候，我们就把它维持到他死掉的时候呢，还是一样的功能。这样子对他来说，嗯、他的生活才会有品质。
1: 那听起来，我们比较年轻的听众朋友应该要开始有个新的目标，就是我们要让自己不健康的余命尽可能缩短
0: 。没错，没错，最好是只有一年就好了
1: 。<笑>哦，我觉得一年好像也很辛苦。好，那嗯，翻译师其实接触到非常非常多卧床的患者，或者是很多的老人家行动不便的，或者是真正失智症的长辈，那。但是有没有什么样很有趣或者是让你印象深刻的失智症长辈故事呢
0: ？哦，有啊。我们其实呃一般来说，我们道宅的病患不是失智症就是失能，不然就是卧床的病患。那其实失智症他一开始的时候他可能没怕，呃他可能会跟你沟通，跟你说他哪里不舒服。那我们有一个患者，他其实就已经知道失智症的中重,重度了，可是他从比较年轻六十几岁就开始戴活动假牙，而且是那种全口活动假。我们这边提供给大家一个数据，就是目前台湾65岁以上老人家戴活动假牙的比例大概超过一半，那有超过了两成一是戴全口活动假的，也就是说65五岁的老人家五个里面就一个他是完全没有牙齿的，所以他能65岁开始他可能就是没有牙齿，他吃东西的速度感就比较慢。可是呢，我们大家都知道活动假牙，它可能三个月到半年可能就要调整一次。因为我们的牙肉可能会慢慢的萎缩，生理性的萎缩，它可能会晃动。嗯、那这个时候呢，就要调整活动夹。可是，当它不会表达、不会沟通的时候，它就是活动夹会一直压迫到我们的口腔黏膜。那压迫久了，它可能会破皮。那可能初期可能会痛，而痛到最后，它可能已经觉得已经没有什么感觉了，了它就一直让它破。那破到最后呢，它可能就是连吃东西都懒得吃了。那家属如果没有意识到这一点，就觉得说：“哦，它是不是？”吞咽功能退化啦，他觉得他没办法吃东西啦，那就让他放着，也不去去找他的原因。那最后，最后他可能就是因为没办法吃东西，然后越来越消，越来越瘦，那最后可能身体又不好，那恶性循环，最后可能就走向死亡。所以我觉得这个是要提醒大家要注意的啦，就是说在这样子的一个到宅的过程中，让我们看到非常多的一些失智的老人，他没办法表达他自己的情况的时候。最后就是要由家属这边去观察，那所以我们才会希望说，哎、欸，在我们的粉砖里面啊，或者是我们的 podcast 里面，尽量教大家一些如何去判断老人家家属，呃，有一些不便造成的一些困扰的地方，可以把它找出原因来，让大家可以轻而易举的把它解决，让大家的生活品质更好
1: 。嗯 ，OK， 其实呃，我们从道哉牙医服务里面，其实有看到蛮多。呃，需求的就是不管，尤其是照护者，他们其实有很多心里话想要讲。那我们也知道说，长照这条路其实还有很多事情我们需要去做。那嗯、呃，范医师觉得说，台湾接下来面对这个高龄化跟少子化问题，我们有什么样的更好的政策，或者是怎么样的补助办法，可以帮助到照护者吗
0: ？目前来说，失智症的补助或者是政策，大概都是要到。中重度以上才有，嗯、像我们的道家牙医服务也是一样，要爬到到重度以上的失智症患者才会有辅助。我们的道家牙医服务，那有一些辅具的部分也都是要比较中重度以上才有。那在政府可能认为轻度的部分呢，失智症患者可能人口比例也会比较高，<是>因为我们台湾现在统计出来大概失智症患者有三十几万，但是这三十几万里面属于轻度的，大概就占了将近要快八成，嗯<哼>，七成五左右。那这七成五里面可能是没有一些额外的补助，但是这些都是要经由家属去提供照顾，去提供协助，让这些轻度的一个失智症患者能够过得更好。那他生活品质提升了之后呢，他的平均余命也会延长。那对家属以及呃失智症患者来说会比较好的，所以变成是要家属去努力去找出能够延缓他们生命的一个方式。政府能做的，可能在目前来说，失智症的轻度来说是会比较有限的。那他们比较着重在中重度的一个补助的部分。
1: OK， 那、啊、听起来其实真的家属跟照护者的责任真的是很重大。那范先生，如果说真的觉得说自己的长辈已经失智症了，我们一开始那个心态上要怎么样调整跟面对会比较好？呃
0: ，当然一开始被诊断失智症，其实大家都会非常的。惊慌了，不知道怎么去做。嗯、那其实现在很多的一个失智症的社团啊，或者是失智症的一个团体越来越多了。那大家可以经由这些社团或者是服务性质的一个团体里面去找到一些协助，那让大家可以在这样子的一个疾病的初期就得到一个很好的一个学习，那去面对自己的家属。那当然就是希望大家就是保持正向积极的态度了，不要说哎认为。失智症是无药可救的，那就让它放着，让它持续烂下去。可是可以的话，你可以把它的品质拉高了之后，它其实可以走得更好，它可以活得更有品质，这对照护者跟病患来说都是好事
1: 。好，那其实我们的节目也嗯、呃、即将要进入尾声，很谢谢翻译师站在道哲牙医一个很专业的角度上面分享了失智症这个重要的议题。
0: 对，我知道收听的节目朋友啊，很多都还很年轻，不过失智症也可能会逐渐年轻化，所以要多留意哦。了解失智症的治疗，可以帮助大家更不畏惧失智症哦。
1: 那我们今天的节目就到这边哦，谢谢翻译师的分享
0: ，谢谢大家。